0: Olá, vão ouvir é um episódio bónus de apoio ao episódio piloto em que abordámos o tema da educação sexual e do prazer. Se não ouviram ainda, vão ouvir. Agora vou deixar-vos com a entrevista que fiz com Carmen de Pereira, alguém de quem sou amiga há muito tempo. Talvez por isso, por ser a primeira entrevista que realizei para esta série de episódios, vão reparar que o tom é bastante descontraído. Até demais, mas ainda estou a aprender. Carmen é uma pessoa não binária que usa pronomes neutros, femininos e masculinos. Aprende consigo desde a sua primeira intervenção na pós-graduação em sexologia clínica que estávamos a fazer em 2014. É assumidamente feminista, ativista mais e sex-positive de forma crítica. Além disso, terá sido provavelmente a primeira pessoa a autoterminar a sua carreira em educação sexual para adultos em Portugal. Está neste momento a fazer doutoramento em sexualidade humana na Universidade do Porto, e hoje vamos conversar sobre educação sexual e prazer. Olá Carmo, bem-vindo. Olá. Não sei se gostarias de acrescentar alguma coisa à biografia brevíssima que fiz sobre ti.
1: Não, não, está ótimo e
0: até bastante elogioso. <risos> Sempre elogioso. Queria, queria agradecer a tua disponibilidade porque sei que, bom, como nós nos conhecemos bem a nível pessoal, sei que um, te divides a uh, numa tentativa alucinante de pagar focos durante todo o dia, um, dar resposta, tentar dar resposta às pessoas que te procuram nos diversos contextos que, que ocupas, portanto, o consultório, o ativismo, a academia também e a amizade. Eu, eu requisito também, também eu faço, faço estas requisições. Por isso estou particularmente agradecida por estar comigo aqui hoje, no House e, e seria, seria impossível fazer um episódio sobre educação sexual e prazer e não te, não te incluir não só por causa de, de, da, tua, da tua carreira uh, em educação sexual não formal, de, de que nos poderás falar um pouco, mas também porque o prazer em particular uh, ser um, um alicerce fundamental do, do teu ativismo, além de também ser o teu, um tema in, importante na tua, na tua investigação. Um, e gostava talvez que me falasse um pouco desta ponte hum. entre educação para o prazer e ativismo e como hum. é que se relaciona com o teu, com o teu trabalho.
1: Olha, o que eu comecei a perceber a certa altura é que seria necessário uh, ter alguma fundamentação na forma como eu já estava a enquadrar a minha prática. Uh, é engraçado refletir sobre o meu percurso e perceber que o meu contacto com a sexualidade começa a ser, com, no contexto do, do profissional, começa a ser através do prazer desde logo. Embora fale, falemos de um prazer mais funcional, uh, o meu primeiro contacto com a sexualidade foi vender sex toys numa malinha à casa de pessoas. Portanto, o enfoque foi desde logo prazer e acho que isso formou muito as minhas várias práticas. No sentido em que, porque, em que este é o viés através do qual eu trabalho ou seja, a análise de toda a sexualidade, ou o trabalho em toda a sexualidade, este pode ser um lugar de partida, ou prazer.
0: E é curioso começaste primeiro a fazer sim. e depois a pensar sobre sobre prazer.
1: Não duvido que um não pensasses. Mesmo, na... <risos> sim, mas estruturadamente, altura. sim. Aliás, eu comecei, eu não programei minimamente ter este percurso ou esta carreira e, e quem me conhece sabe que sou das pessoas menos programadas ou que com essa capacidade de pensar a longo prazo que existe, o que acontece é que eu comecei a ter demandas ao ir e estar em espaços que eram relativamente privados com as pessoas, começo a ter uma série de demandas uh, e de perguntas e de, e de de, de questões no sentido em que eram postas determinadas experiências em frente às quais eu tinha que dar algum tipo de resposta ou receber de uma forma adequada e de uma forma que, que fizesse as pessoas sentirem-se bem uhum. um, e sem culpa que é assim um, um, um dos, uma das coisas que está sempre lá engrenada, é este tirar a culpa, ver as pessoas partilharem as experiências do, do lugar que é tão íntimo que fica carregado, porque nunca é partilhado, nunca é falado, fica carregado com um peso tremendo. E no momento em que as pessoas partilham, sai o peso, mas é bom tu teres, tu teres ferramentas para ir buscar. Então eu comecei a estudar porque era necessário para eu desenvolver um bom trabalho a vender sex toys estudar. Uh, portanto, foi, foi mais por aí. E o prazer aparece sempre. Primeiro numa necessidade de, ao perceber ao longo destes... E, e é engraçado porque isto uh, acabou por se... Eu começo a vender sex toys em 2008, 2009... E, a, e, e mudou muito o mercado, entretanto, e mudou muita a forma de vender. Então o sextoy toy passou quase a um lugar compulsório, não é? É um lugar de eficácia, que também é uma negação ali de muitos espaços de prazer e de experimentação. Uh, e logo desde o início eu tive muito esse feeling de como, uh, como ir buscar... Este, este lugar de prazer que não quer dizer um lugar de orgasmo, que não quer dizer um lugar de uma sexualidade compulsória, que quer dizer mais um lugar de experimentação, de descoberta, de autoconhecimento.
0: E como é que... Pronto, obviamente eu conheço bem a tua carreira e já... Nossa a amizade já conta com alguns anos, portanto eu sei a, a, a maioria das respostas às minhas perguntas, mas de qualquer forma... Hum, Tu foste a primeira pessoa que me falou de, de pleasure activism e, e até no contexto, tu num dia explicaste-me que o, o que eu fazia era pleasure activism, eu não Sim. tinha um, um nome para o, para o para que eu fazia uh, e, e no teu caso, faz fazes ativismo em, em muitas frentes e pertences a vários coletivos e, e, e o teu percurso no ativismo… Um, não, não tem a ver só com a educação que tu fazes no aconselhamento, tem, tu, tens mesmo, tu estás mesmo ligada uh, uh, ao ativismo em várias frentes, mas de qualquer forma esta, esta noção para mim de Pleasure Activism foi, foi, foi bastante importante, até, até comprei, hum. comprei o que recomendei da Adrienne Marie, Marie Brown, pronto, o Pleasure sim. Activism, ainda não li, ainda não chegou, um, mas eu acho que, que é uma noção que talvez que eu gostaria muito que falasse, ou seja, uhum. o que é que é ativismo uhum. pelo prazer e o que é que isto significa.
1: Então, este termo é cunhado por Adrienne Mary Brown e vai buscar, por exemplo, tem alguns textos, é engraçado porque esse livro acaba por ir buscar alguns textos fundadores do que é que poderá ser uma teoria desta, deste ativismo e um deles, por exemplo, é da Audrey Lorde, que é o, o Erotic as Power… Ah, agora não, não vamos ter que corrigir isto aqui depois. Não faz mal, porque não te e, que é, e que é uma tolice porque eu ando sempre com este, com este texto de, às voltas. Uh, o ativismo sob prazer uh, vê, o ativi, vê o prazer como uma medida de opressão ou de privilégio. Ou seja, é olhar para o mundo e perceber que nem todos os corpos têm o mesmo acesso ao prazer e que isto está uh, um, condicionado por uma série de, de interseções com outras opções e privilégios. Uh, e é muito interessante perceber isto, como é que o acesso ao prazer passa não só, por exemplo, pelo acesso aos direitos básicos, uh, ou seja, por exemplo, ter um espaço privado uhum. pode ser muito importante. Para ter acesso ao prazer, como por exemplo à maneira como os corpos são vistos como mais ou menos desejáveis uhum. e como se podem ver a si próprios como mais ou menos erotizáveis, e onde se cruza, por exemplo, com questões da diversidade funcional, da neurodiversidade, mas também se cruza, por exemplo, no caso da, da sexualização forçada, historicamente, que alguns corpos tiveram, se pode cruzar, por exemplo, com temas uh, do feminismo, do feminismo negro mais especificamente com corpos negros, com corpos de mulheres.
0: Okay. Ou seja, o prazer como, como um ato de resistência contra isso a opressão.
1: Isso era o que eu gostaria de saber, isso é <risos> o que eu isso é o que eu gostaria de investigar e de saber, se bem que, que é muito complicado estudar, estudar o que é que pode constituir um fator de resistência ou não num, num estudo de curto prazo. Uh, não, o prazer no fundo é como qualquer outro direito o acesso a esse direito pode nos mostrar se as pessoas estão mais ou menos vulneráveis uhum. então haver uma redistribuição do acesso ao prazer seria uma medida de equalização entre, entre pessoas uhum. e como é que, como é que podemos,
0: podemos fazer isso? pela educação é o que é que qual é a ferramenta
1: o meu lado muito 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 ingênuo <risos> que continua a, 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 a de vez em quando vencer aqui os outros lados diz-me que a educação é chave mas que tem que ser uma educação muito específica e que tem que ser essencialmente uma educação crítica, ou seja, uma educação que nos ensina a pensar de forma crítica, que nos ensine a ver as coisas e que poderá ser, por exemplo, através de prazer. eu Há uns tempos na, na, nas coisas que faço de educação não formal, uh, comecei a fazer um, 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 uma sessão de educação não formal que foi super interessante neste sentido, de experimentar como é que se ensina prazer, como é que se ensina consentimento através de prazer. Hum. Ou seja, será que a possibilidade da autodeterminação sexual é maior se nós tivermos a possibilidade de saber, e enumerar e dizer aquilo que gostamos? Porque é muito complicado tu dizes se nós falamos em consentimento, ser só um sim entusiástico e um não, quando tu não estás em ligação com aquilo, quando tu não tens a possibilidade de sentir aquilo que gostas, aquilo que não gostas. Aquilo que tens alguma curiosidade de experimentar.
0: Sim, implica vulnerabilidade, não é? O conscientemente implica tu saberes o que queres e nós não sabemos o que queremos. Exatamente.
1: E vai um muito prazer e o, da, se... da Catherine
0: Angel, do Tomorrow
1: Sex will Be Pronto. Good Again. Que agora fui eu que encomendei, isto à espera. Estás à espera, sim. <risos> Portanto, nós fazemos estas coisas de livros às vezes. Sim. <risos> um, mas que é, que é esta questão também de... Se nós estivermos em contacto com o nosso prazer e com as possibilidades do prazer, é mais fácil intuirmos, sentirmos, se queremos ou não, uma prática. Claro. Então, através de prazer e de perceber aquilo que já gostamos neste momento e aquilo que temos, porque o prazer não é só a ação. O prazer pode ser o pensamento, pode ser a fantasia... Pode ser que um o prazer sexual estar nestas coisas todas. E então irmos aí buscar e conseguirmos comunicar isto. Isto ser um vocabulário que nos é acessível, este vocabulário do prazer. Que é um vocabulário que nós, nós, não, nós
0: não temos, isto é, o que não nos é oferecido de propriamente, uh, pelo menos não de forma... Não através de, dos organismos formais,
1: não é? E mesmo dos organismos não formais, nós quando falamos em sexualidade a maior parte do vocabulário que as pessoas têm oscila entre o vulgar e o medicalizado. E as pessoas, atenção, acho porreiríssimo o pessoal erotizar qualquer um destes destes lugares. Se é isto que tem acesso com que se sentem confortável e tem capacidade de erotizar tudo bem, mas é preciso aumentar este vocabulário para muita gente. Estes lugares? O lugar do vulgar e o lugar do ah, okay. medicalizado. Sim, sim, Portanto, sim, acho sim. muito porreiro o pessoal erotizar e usar os termos e conseguir dar uma carga erótica a termos que para outras pessoas são hiper-higienizados ou, medi ou medicalizados ou, e ou para pelo outras contrário. pessoas são hiper mas conseguirmos desenvolver. Mas falta-nos muito, há um, há um vazio muito grande entre estes... Sim, sem dúvida, porque a informação,
0: informação existe, mas não está nem organizada, uhum. nem, nem é facilmente disponibilizada e, e as pessoas têm alguma urgência, uh, claro. é? as, pessoas, as pessoas procuram muito esta, esta informação. Um, e as pessoas
1: têm vergonha, às vezes já termos que com na cabeça das pessoas como triggers eróticos e que lhes dão imenso prazer, mas que têm vergonha de os comunicarem
0: e é para isso que tu trabalhas <risos> e eu também um, então eu gostava talvez de perceber ou, ou que tu explicasse um bocadinho melhor o que é que é a educação sexual não formal, ou seja o que é que, o que, é que porque tu hum. tens tido muito trabalho uh, talvez em tempos tenhas feito mais workshops e, e, mas, mas é uma parte, tem sido uma parte uma fatia importante do trabalho hum. E uma fatia sobretudo distintiva do trabalho que tu tens feito, uhum. tens, feito, tens feito na área. Então, eu gostava de perceber um bocadinho melhor o que é, o que, é que para ti é a educação sexual, o que é que é a educação hum. sexual não formal, ou educação não formal, que talvez não seja uma noção muito... Uh, que esteja muito presente para a maioria das pessoas por isso é que acho
1: que talvez... A educação não formal é toda nós temos a educação informal que é aquilo que acontece numa conversa que acontece entre pares que acontece de em famílias uh, por certo, isso é a educação informal uh, que acontece através de, dos mídia uh, Mensagens mais implícitas temos, também,
0: não é? São, sim, são coisas que vão passando Sim, são sim.
1: coisas que vão passando uhum. e que, que acabam por ser educação informal depois temos a educação formal, que é o sistema escolar. A educação não formal é aqui um meio termo que acompanha isto, que tem ferramentas muito interessantes enquanto vai-se aprendendo em é, vários cursos de educação não formal, por exemplo, ferramentas que têm a ver com design, com escrita, com trabalho é. de grupo, portanto que tem alguma estrutura mas que é extremamente empoderadora no sentido em que são as pessoas participantes que fazem mais do que a pessoa que está ali a fazer a educação não formal, são as pessoas participantes que chegam às suas conclusões, ou seja, é muito baseada nisto, num pensamento, tentar-se fazer um pensamento mais crítico, dar-se várias estruturas, tentar solucionar problemas, por exemplo, o curso que eu fiz de educação não formal durante, durante dois anos teve a ver com trabalhar com pessoas que trabalham com emissores de discurso de ódio. Isto para mim foi um desafio total, porque eu normalmente estou do outro lado da barricada estou, estou, estou do lado das pessoas que recebem o Descurso discurso de ódio no meu ativismo e, e na minha vida mas, mas é extremamente interessante, então como é que se quebram estas coisas, como é que se percebe de onde é que vem este discurso, que ferramentas é que podemos utilizar para trabalhar com jovens, para desmontar estes conceitos e introduzir novos conceitos. É. Portanto, a educação não formal dá-nos alguma estrutura, é sempre ao longo da vida, embora que tenha um enfoque muito grande, a União Europeia esteja, esteja muito dirigida a fazer esta educação. Com jovens, que é dos 15, 16 aos 35, é um processo ao longo da vida, uh, tem alguma estrutura, tem métodos, mas é também muito de experiência de intervenção. Uma coisa
0: co-construída, participativa e, e muito experiencial.
1: É Exatamente, okay. sim.
0: Ok. E, e especificamente na educação sexual. Hum. Que educação sexual é que tu fazes, ou que educação sexual é que achas uhum. que é necessário, ou... para que comunidade é que tu trabalhas, acho que isto são todas as questões uhum. que se então.
1: Uh, olha, quando, quando eu digo que educação sexual é que eu faço, eu respondo à pergunta de, para a comunidade é que eu trabalho. Eu faço uma educação sexual de base inclusiva. É claro que eu me sinto sempre a falhar e a não chegar onde quero chegar, mas de base é inclusiva, ou seja, a educação sexual que eu faço cada vez que tenho que desenvolver um programa ou uma intervenção... Uh, não tem aquelas adendas de vamos falar das pessoas heterossexuais, cis, cisgénero uh, e depois temos aqui os outros. Não, ou seja, de base toda a linguagem e todas as proposições, quer de práticas, quer de ideias sobre o próprio corpo, quer de desafios, incluem o um máximo de pessoas. Pronto. Uh, isso para mim é muito importante, é muito importante que as coisas não sejam por adendas e sejam mais gerais possíveis, até porque muitas vezes as identidades não são visíveis e nós pressupormos as identidades das outras pessoas, seja em termos de identidade de género ou de orientação sexual, ou, por exemplo, em termos de diversidade funcional, no caso, por exemplo, das pessoas com deficiências invisíveis ou com doença crónica, que têm os mesmos desafios. Portanto, tento ao partir de uma base hiper inclusiva, Dar todas as ferramentas para, seja qual for a tua identidade, orientação, gosto, gostos, preferências, tu poderes tirar dali a informação. E eu não acho que isto seja demasiado uh, extenso ou cansativo, na verdade não. Na verdade é aí que entra aqui o prazer como o eixo principal. Ou seja, pormos as pessoas como a com, com uma possibilidade descoberta sobre o que é que lhes dá prazer, o que é que lhes dá prazer fazer, o que é que lhes dá prazer partilhar, o que é que lhes dá prazer pensar.
0: Prazer inclusivo, mas como ferramenta para como ferramenta de autodeterminação.
1: Sim, porque, por exemplo, se vamos falar de identidade, o prazer em ser tu mesmo e a descoberta que existe num processo. Algumas pessoas têm a identidade de género como garantida ou lá presente desde muito cedo. E aí falo quer de pessoas trans, quer de pessoas cisgénero. Portanto, para algumas pessoas é um, dado, é um dado garantido Para outras pessoas é uma experiência de descoberta e de desmontar. E o prazer de ser e o prazer de poder ser, que não é acessível a toda a gente, mas esse prazer de poder ser é, é uma ferramenta muito importante para nós lidarmos com a nossa própria identidade ou com a nossa própria orientação.
0: O prazer a permitir-te ser, não é? Exatamente. A viver de acordo com as tuas potencialidades. Uhum. Okay. Uhum. Portanto, prazer inclusivo, autodeterminação, direitos sexuais.
1: Direitos sexuais, consentimento. Eu gosto muito do, 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 do conceito de cidadania íntima do Ken Plummer que é assim um bocadinho a a, a utopia <risos> de, da sexualidade que é o, o poder exercer e ser quem és quer a nível de identidade, de orientação, de de relação. Uh, teres poder para tomar as tuas próprias decisões de parentalidade e, e, se nós formos a ver, isto ainda é uma coisa que é excluída e, falando num país como Portugal, ainda há uma larga fatia da população que não tem estas possibilidades. Portanto, por exemplo, da parentalidade, se falarmos quer de pessoas com diversidade funcional ou neurodiversidade, ou de pessoas em relações de mais de duas pessoas ou de pessoas em, ou de pessoas trans, por exemplo, algumas consultas
0: já começamos a quer dizer
1: estamos a tentar estamos, estamos mas a tentar, ainda não criar temos espaços, como, ainda não estamos sim. ainda não temos como direitos plenos todas estas coisas porque estes os direitos são
0: difíceis nós...
1: estão muito ligados não é por exemplo se falamos com pessoas com diversidade funcional ou com neurodiversidade enquanto não tivermos os centros de vida independentes a funcionar de forma alargada vai ser torna-se muito difícil os outros direitos outros direitos serem conquistados e não é só uma questão de os... A assistência é pessoal, sim. sim, a assistência. É uma questão de pôr uma série de motorzinhos a funcionar. Sim, nós em, em Portugal, historicamente, temos leis... Boas das, leis, de te decentinhas. Te sim, temos,
0: temos... Ok, por comparação... Pronto, o standard também está baixo. Mas, <risos> está, <muito risos> está baixo. baixo. Mas, apesar de tudo, as, as nossas leis são boas, a aplicação da lei falha, falha não é? E podemos falar de educação sexual e podemos falar de... de...
1: educação Eu acho que a educação sexual nunca é desligada de uma componente por exemplo de educação cívica é engraçado como, eu tenho, como como se tem misturado muito aqui uma série de temas no meu trabalho que é uma educação cívica uma educação sexual uma educação para o cuidado e para o autocuidado e está tudo aqui um bocadinho numa misturada num caldeirão, mas que vai servindo muito bem às pessoas Além da educação não formal, eu depois acabo por fazer uma educação individualizada e medida a cada pessoa no aconselhamento, em que trabalho com estas questões, com questões da sexualidade, do autocuidado, do cuidado, relacionais, da intimidade, e muitas vezes faço também a parte da educação cívica, para a própria pessoa se valer enquanto pessoa de direitos. Portanto, tudo isto acaba por estar... fazer valer os direitos dos outros. E fazer também, valer é? os direitos dos outros, claro, sim.
0: Que às vezes... E eu, eu tenho a certeza que, que, que trabalhas em ambas as frentes, não é? Porque sim. tens uma grande diversidade sim.
1: de pessoas que te procuram. Sim. sim, é muito fixe eu não ter uma definição de, de público que tenho no meu consultório. Tenho, tenho fases nos meus aconselhamentos, às vezes tenho fases mais de homens cis, ou mais de mulheres cis, ou mais de pessoas trans, às vezes tenho assim bochechos, mas grande parte do tempo é um pick and choose. <risos> tenho assim uma misturada de gente, o que me enriquece depois a prática porque as coisas contaminam-se umas às outras, não é? Eu também aprendo imenso com as pessoas com as quais eu estou a fazer aconselhamento. Claro, é, é um desafio É um desafio eterno. brutal. <risos>
0: um, há pouco... Começaste por falar um, da tua entrada na, neste, neste mundo de, de trabalho, na, na, na sexualidade, na sexologia, que começas com, com a maleta. Sim. Um, e continua a ser uma parte importante, não pela maleta, mas... Não, a minha sex shop. Mas, que é, exatamente, tu tens, tens, uma, tens uma sex shop, que é um... Um complemento importante do, do teu trabalho uhum. e, e que se relaciona de, de várias formas. És, és especialista e consultor em, em, em segurança. Eu sei que a, o primeiro momento de educação, o primeiro momento educativo que eu tive contigo, não é? Para além, para além de todos os informais, todas as intervenções inesquecíveis nas, nas nossas aulas de sexologia clínica, um, podíamos falar sobre isso, mas depois entrávamos aqui. Mas se calhar não. Se calhar não. <risos> um, mas uh, foste uma pessoa extremamente generosa Uh, e, e deste-nos uma, a, a mim, a uma série de colegas, deste-nos uma formação sobre, sobre tecnologias. Ai, já sobre, não me
1: lembrava disso, sim, deste, sobre
0: sex toys, sobre lubrificantes, uh, quando trabalhavas ainda naquele espaço no rato. Sim, pois foi, já e, nem me
1: lembrava disso. Sim, tu, vocês pediram uma aula, que foi assim, assim um uma um bocada sobre,
0: assobrevadora aí. Tu, tu, tu tivemos uma aula contigo no rato, da parte da manhã, e à tarde tivemos a pós-graduação, Uh, lá na Avenida de Berna na universidade onde nós estávamos uh, eu calculo que não te lembrares <risos> um, e, e considerando obviamente que, que tens uma ligação à indústria, hum. tens uma ligação à, à tec à, às tecnologias um, e eu pergunto-me até porque se calhar isto é uma, uma questão existencial e um bocadinho angustiante para mim, como é que, como é que tu navegas a, a nível pessoal, a, a complexidade da indústria Hum. Considerando que tu dependes da, da sua estrutura, da tecnologia e és simultaneamente crítica pois da é mesma. Pois é, isso é
1: que navega de forma muito crítica e às vezes é complicado. O que eu acho é que nós temos que perceber que os sex toys são ferramentas e são ferramentas que podem ser muito, muito úteis. Uh, são ferramentas como o facto que a O garfo... <risos> O, que é que o garfo aqui? e a faca. O garfo e a faca. Isto género está tramado. <risos> <risos> São ferramentas, como um telemóvel, é uma ferramenta para poder ligar a uma pessoa amiga, como... Agora, há aqui uma questão crítica, sim, mas eu acho que esta questão tem cruzado várias pessoas com quem eu trabalho em rede e com quem eu vou contactando, que é a tal rede de sex shops feministas uhum. europeia que se constitui há já uns anos. E que isto nos tem um bocado atravessado a todos ou seja, neste momento isto é uma indústria de grande investimento então, Durante a pandemia teve dos maiores booms Já teve antes já, antes já estava a ter um sim, boom sim. tremendo portanto uh, uh, e, e está ligado a uma série de, de questões que têm a ver com consumo com capitalismo, com acesso Mas também muito com complicadas um gap, um pleasure gap. e com um pleasure gap sim, uh, agora o problema é quando esse pleasure gap se torna orgasm gap e eu acho que é importante nós não reduzirmos uma coisa à outra. Sim, é importante as pessoas terem os seus orgasmos, se isso for uma coisa que queiram, acho que é, que é importante pensar nisso, mas é importante desgenitalizarmos também a sexualidade e desor desorgasmarmos a sexualidade, ou seja, pensarmos num prazer no prazer da descoberta, neste momento, vê-se que muitos dos sexuais, por exemplo, estão virados para um mercado de eficiência por aí dura, ou seja, em dois minutos tenha o orgasmo mais rápido, mais intenso, e ok, pode ser porreiro, uhum. uh, mas limitar, é, é importante que as pessoas não limitem a sexualidade a isso, nem limitem a sexualidade ao consumo. Depois, há outros problemas, é que isto é uma indústria não regulada. A parte interessante é que nós vamos, neste momento, assistir a modificações muito grandes em relação a isso. Porque saiu em dezembro, novembro, dezembro, saiu o primeiro ISO, ou seja, saíram as primeiras indicações de produção e standardização de objetos para estarem em contacto genital. É a primeira vez que isto Muito acontece. Me sim. Ah, ainda não tinha contado não. isto. <risos> pois isto é interessante, porque sai este ISO, uh, que é tudo aquilo que tem, é os não sei o quê, standards, uh, sim, sim, pronto, sim, sim. standards de qualidade, de qualidade uh, que todas as coisas têm, mas que até agora os sextoys não tinham. Até agora, como é que nós assegurávamos as, as, as qualidades? Eu não. Tipo, a quantidade de vezes que eu encomendei sex toys para os cortar, queimar e perceber se aquilo era de silicone foi, foi tremenda. Isto é uma, uma coisa que eu faço se eu Me tenho dúvidas, se eu tenho dúvidas, eu, eu torno-me talhante e experiente sextoys. Eu aprendi e estudei quais é que são os componentes de lubrificantes. Que são porreiros ou não são porreiros e quais é que podem ser danosos e fiz isto tudo um bocadinho por mim e com a ajuda da Cat que era a Coalition Against Toxic Toys, que era uma coligação promovida pela Smith Kitten em 2010, que entretanto já já desapareceu infelizmente.
0: Mas tem informação na página, eles mantiveram. Sim, mantiveram, que era, eu parte, fazia
1: parte, sim. fazia parte da Cat na altura. Tínhamos assim uma rede de pessoas que estavam comprometidas com esses estándares. Agora mudaram os estándares, agora de repente sim um standard de qualidade. Isso vai fazer com que pequenos produtores de coisas com muita qualidade vão abaixo, porque não vão conseguir, porque os processos de certificação e etc. são morosos e são caros
0: que É o problema da regulação, não é? É o seja, problema regula... da
1: regulação, ou seja, regula... tem, tudo tem um pau de dois bicos, é sempre, é sempre tramado. E vai fazer com que com que muita coisa que é um lixo tremendo desapareça e que é mesmo danoso. Sei que
0: tudo
1: o que é, aqueles sexuais em gelatina e... Opa, oh, muitas coisas que dizem que são silicone e não são. Pois. Por isso é que eu viro o talhante, não é? Ah, <risos> são silicone, então vamos ver, vamos ver como é que queima, vamos ver como é que... <risos> Acho que temos que fazer um episódio só sobre só questões sobre de segurança. Questões de segurança, sim. Mas é isso, neste momento a mim preocupa-me esta compulsividade em relação ao consumo, enquanto substituição de um lugar, ou seja, se o vosso consumo servir para um lugar de experimentação, de descoberta, a eficácia é boa, mas guardem uma efic a eficácia tipo só para uma porcentagem daquilo que é a vossa sexualidade. 30% já que estamos assim a falar em eficácia então 30% vai para a eficácia e deixem 70% para a experimentação para a descoberta para para o prazer À vez nos fazerem sentir insuficientes por não,
0: não, não sentimos nove orgasmos diferentes Aipa. ou, que <risos> que ou nove ser. orgasmos não por, não, por e essa história sexual. dos
1: orgasmos diferentes e dos não sei o quando já tens tantos estudos há tanto tempo tipo deixem as pessoas ser hum. E depois, que é, que é depois uma coisa interessante, é que se isto, e isto acaba por cair e por afetar na sua maioria, é quando se pensa afeta na sua maioria mulheres de cisgênero, si, agora pensem que é que, se, é que as pessoas trans ainda nem chegaram a este lugar, as pessoas trans ainda nem sequer lhes falam dos quantos orgasmos é que devem ter e podem ter. Por isso é que ah, o mas prazer, vão lá chegar. Vão lá chegar, mas o prazer ainda nem sequer é uma questão... E estes objetos todos, que normalmente são vendidos para homens e para mulheres de forma cis-sexista e ridícula, criam mais exclusões. Então... <risos> e <risos> e a minha pergunta é
0: era... Ficaste <risos> entusiasmada. ainda bem. A minha pergunta era como é que navegas a complexidade da indústria? Isto tu... temo que... Tínhamos sempre falado de capitalismo, mas é este malabarismo entre capitalismo e comunidade Sim. e... E, e, e como é que conseguimos utilizar as tecnologias
1: a nosso favor Sim. e não para não os condicionar? É isso. Olha, primeiro é eu sei que os brinquedos vêm com instruções, mas há instruções importantes nos sex toys. Uma delas é, por exemplo, para os brinquedos anais, porque convém ter ali uma coisa para não ficarem lá dentro, para não termos que ir a uma… A uma... Por é que
0: são desenhados de determinada sim, forma.
1: Sim, para não termos que ir ao hospital. Mas, fora disso, experimentem, já experimentaram pôr um estimulador de ar no lóbulo da orelha? Uh, já, não, mas é um bocado é Um, um bocado, sugador Sim, eu sou muito sugador sim, é, Mas não são, são estimuladores de ar Aquilo okay. não suga nada, só sopra Só que faz vácuo. Mas é, é Portanto, experimentem o sexo Desnitalizem o uso Entendam que não tem que depender de sexo Mas com um sexo um sex Pode ser uma coisa útil, por exemplo Para uma pessoa ter um breakthrough E perceber que consegue chegar a determinado Sítio Pode ser importante nesse sentido. Um, e brinquem. Muito. <risos> pá, depois eu adorei o eu... um sorrisinho,
0: como tu disseste nisso. Desculpa, <risos> tive que partilhar. Depois né? um sorrisinho maroto. Sim, um sorrisinho alandreco,
1: sim. Uh, pá, agora, como é que eu navego? Eu me navego muitas vezes o que me apeteceria era, em vez de ter uma sex shop, ter um projeto comunitário que oferecesse materiais e sex toys às pessoas que precisam deles e lubrificantes e cordas e coisas. Ter assim uma bolsa comunitária, mas não dá ainda, portanto... Mas não, é um sonho e navegar, algo, porque podemos lutar. Vou navegando. O melhor que consegues. Hum,
0: gostei muito. <risos> hum, vamos terminar, se calhar, Queria se calhar, queria perguntar-te onde é que as pessoas podem saber mais sobre o teu trabalho, onde é que te podem hum. procurar, para que estás disponível neste
1: momento. Hum. Então, podem ir ao meu Instagram, não se choquem por favor com a falta de publicações. Vou confessar que estar no Instagram não me dá muito prazer, mas <risos> é necessário. <risos> mas é necessário, portanto, mas através do Instagram, uh, com o meu tempo eu vou respondendo. Uh, portanto, Carmo G. Pereira, Carmo G. Pereira, através do site, através de e-mail, através do telefone que está disponível no site, também podem contactar e estou disponível se quiserem fazer um aconselhamento online ou presencial, uh, de intimidade, autocuidado, se precisarem, estou sempre também, as pessoas que me conhecem, só estou sempre disponível para quem precisa de uma ajuda ou de redes ou de coisas que eu posso indicar, sim é especialmente
0: e... competente no
1: encaminhamento no encaminhamento e nas e nas nestas questões e e também se quiserem se precisarem de leituras de coisas também vos posso indicar de, de, de coisas para ouvir mas mais leituras as mais das leituras também vos posso indicar assim umas quantas coisas e coletivos e ativismos também vos dou uma chega das muitas as chegas <risos>
0: um... Queres acrescentar alguma coisa? Vamos discutir-nos. Sim. Muito obrigada, foi um prazer. Igualmente. <risos> Até breve. Esta entrevista foi preparada e conduzida por mim, Leonor Oliveira. O som da entrevista foi captado pelo Bélio Moraes no estúdio de Linda Martin e no House. A edição e o desenho de som são do Guilherme Tomé Ribeiro, que também compôs o tema do genérico. Esta série de episódios é uma colaboração entre a Cuiki e o Pronto a Despir. No próximo mês, vamos abordar questões sobre sexualidade durante a gravidez e o pós-parto. Até lá, podem procurar-nos nas diversas plataformas. Eu só uso o Instagram, mas a Quick também está no TikTok. Até já!